0: Demos Caña, con Jesús Murcego. Buenas noches y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordaremos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atreveremos con temas que no dejan indiferente a nadie, donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros, aquí analizamos la realidad en base a, a los hechos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección de este programa y cuento con mis colaboradores del Grupo Demos, eh, la mayoría habituales y algunos nuevo. Eh, o que se deja ver poco por aquí Comenzamos, si os parece, a, a presentar en Madrid está Isabel Valero ¿Qué tal Isabel, cómo estás?
1: Hola, buenas noches, encantada de estar aquí de nuevo
0: Tenemos también a un habitual de esta de esta casa que es José Papí. ¿qué tal José, cómo estás? Muy buenas y
2: encantado de estar en otro programa más Un placer y a dar caña
0: Pues sí, especialmente teníamos ganas de tenerte porque hay mucho tema de Europa que necesitamos conocer eh, profundamente y contamos contigo para ello. Y también contamos con Paco Aleta. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los seguidores de Demos. Eh, Pues sí, porque el otro día estuviste por aquí, tuvo buena recepción tu participación y bueno, había que traerte otra vez para para hablar de de los temas que interesan a la gente porque es que la actualidad viene muy cargada, viene cargada especialmente eh, de Venezuela, eh, de, eh, viene cargada del extranjero, pero de lo que le afecta lo que pasa en el extranjero a España, porque no olvidemos que Venezuela es un régimen podrido y corrupto, que tiene lazos eh, obvios con Podemos, de hecho Podemos nació allí, pero además tiene lazos con el PSOE como vimos con el del Sigate los lazos con el PSOE, eso están muy oscuros, Zapatero no está, Zapatero ahí, como le llaman el abogado de la dictadura es muy, muy turbio lo que hay y si cayera Venezuela eh, ojalá pronto él, eh, mandaría ondas, ondas sísmicas al PSOE y a Podemos eh, también y también nos afecta en Europa lo que pasa con Polonia y Hungría dos países a los que eh, Merkel y, y Sarkozy han intentado, Merkel, y Macron han intentado apretarle, han intentado obligarle a, a ceder, a arrodillarse, a rendir pleitesía a, a, al consenso de Bruselas. Y al principio han hecho mucho de rogar, mucho de rogar. Creo que han cedido. A ver lo que nos cuenta, lo que nos cuenta José, porque además es que de lo que se les acusa es de, de no respetar el Estado de Derecho. ¿eh? Y cualquiera que conozca cómo funciona un Estado las dictaduras también funcionan con leyes un Estado de Derecho es todo Estado que funciona con leyes es que no nos enteramos de esto estamos con cosas tan, tan ridículas tan acusaciones tan banales que lo único que esconden es si se arrodillan ante, ante Bruselas y como Hungría y Polonia no se arrodillan todavía no como España que está ahí postrada hay algún sin embargo el mismo problema del Consejo, del, del Consejo General del Poder Judicial. La misma manipulación es la que se hace allí y la que se hace aquí. Lo único que Europa nos mira con buenos ojos, porque somos el, el, el alumno a ventaja de la clase, el más, el más eh, vasallo, el más eh, eh, pelota, lamentablemente. También tenemos que hablar de, de, de la supuesta vuelta del rey emérito, que parece que se va a poder comer el turrón, previo pago de... euros que para él debe ser como calderilla porque con la fortuna que debe tener por allá afuera que no se sabe, no se investiga, no está sujeta a la ley, nadie dice nada, pues bueno, pues nada, a lo mejor es que solo tenía eso y a lo mejor es que la verdad es que cuesta mucho de creer y se ven muchas maniobras por detrás de las que hablaremos porque lo que nos interesa es el análisis de lo que hay detrás, no lo que te muestran los medios que te pasan estas noticias para distraerte Y tenerte tenerte engañado. Y también tenemos que tratar del apoyo a la Constitución que que ha tenido este fin de semana con activistas eh, que conocen perfectamente los males que nos ha traído la Constitución, conocen perfectamente eh, la raíz de los problemas que tiene este régimen, pero aún así celebran eh, la Constitución y celebran el origen de todos los problemas como queriendo... Eh, quedar bien con el, con el régimen o conseguir un buen puesto la verdad es que nos sorprende mucho casos como los que hablaremos antes de Iván, de Iván Vélez que eh, la verdad es que ha sido ha sido muy muy sonado en Twitter pues si te parece pasamos a comentar lo de Venezuela eh, quería comentarte Isabel, ¿cómo has visto tú esa abstención tan masiva 70% y los partidos que uno era de, de, de Maduro y el otro había otro que más o menos también y es que han sacado muy pocos votos, 3 millones, 4 millones de votos, y no lo reconoce nadie fuera. Creo que solo Zapatero lo reconoce. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿sabes? 70
1: por... sí, no, un 70% que creo que es eh, un 80%. Un 80%... Real. Bueno, Zapatero ha dicho que, que es una democracia validada y que hay más de 10 partidos políticos. O sea, quiere decirse que porque se presenten muchos partidos políticos, eso pasa, la misma lectura se hace en España, porque haya muchos partidos políticos, es señal de que, de que hay democracia. Ya desde aquí se está diciendo que la abstención lo que significa es que no se puede votar en un régimen que es ilegítimo. Y que no... Pero a mí... Luego, cuando añaden esa crítica por parte de los, de los más media, te dicen que es que no, está, que no cumple con la Constitución, que cumplen, o sea, te dicen todo esto y dices, vamos a ver, eh, es que la, es una Constitución bolivariana, es que tampoco es una Constitución donde, donde esté, haya una democracia y una forma de gobierno democrático, o sea, que es que… Eh, aluden, ¿no? como Juan Guaidó en sus declaraciones, o como el López este que tenemos ahora en, en España, aluden a la Constitución, aluden, bueno, pero es que ya las reglas que tienen ellos del juego, eh, me parece que democráticas eh, no son pero lo que vale para, para Venezuela parece ser que no, que no vale para, para España. lo que sin, ahí aquí, Quien ha ido a votar serán pues los, eh, bueno, Diosdado Cabello, dan, dan una bolsa de comida ¿no? a, quien va, a quien va a votar. Y claro, por eso habrán conseguido más, eh, más votaciones, o sea, habrán pa, eh, conseguido más participación que no cae la lectura bueno ya se, eh, se lleva haciendo desde hace mucho tiempo es porque eh, el ejército forma parte de, de, de ese gobierno no es el que está eh, controlando el tema entonces el ciudadano venezolano no tiene ningún mecanismo aparte de no acudir a, a legitimar que, eh, que ese si tampoco tiene de parte al ejército que es el que es el garante de, de, de la nación, de, 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 la, de, de la seguridad, de la democracia, pues entonces eh, poco poco se puede hacer. Pero vamos, eh, la lectura de, de Venezuela y la abstención, yo me quedo, eh, ya sabemos que el régimen no cae, porque hará falta una ruptura y esa ruptura tendrá que ser eh, seguramente con una intervención intervención extranjera, Pero la lectura de la abstención que desde aquí, ya desde Europa se hace, es la misma que nosotros estamos aplicando para este régimen. Un régimen con una constitución eh, que no separa los poderes, que estamos viendo que con los 42 años que tiene eh, España no ha ido a mejor, ni económicamente, ni socialmente, y la fractura es eh, total no hemos mejorado ni somos más democráticos porque eso de, es que hay más democracia, no, no hay más democracia. Primero porque no podemos elegir a un representante, pero lo más importante de todo, porque no podemos echarle. Porque vale, tú puedes elegir, pero si luego no le puedes echar, pues eh, esa es la lectura. Nosotros no votamos porque cada vez que votamos legitimamos todo eso.
0: Claro, es que eh, decía Zapatero que hay mucha pluralidad de partidos en, en, en Venezuela, pero partidos todos... Lados como controlaron aquí los partidos cuando se le, cuando entraron en la ventanilla de, de, de Adolfo Suárez. Bien derechitos y no os mováis. Hay pluralidad. O sea, no es que sea como las lentejas, plato único. O aquí sea, las comes. No, ahora tenemos lentejas fritas, estofadas, cocidas, hervidas, de todos los sabores. Para que luego digan que no hay pluralidad. Es que lo de Zapatero es de psiquiátrico. Ya era de psiquiátrico cuando era presidente y dónde nos metió... Todo lo que lo que lo que lo que ahora simplemente ha perdido más la cabeza con las visitas a Venezuela. Parece que el calor le ha puesto todavía peor, ¿eh? porque eh, como decía como decía Isabel eh, Paco, el tema es que en Venezuela eh, los generales eh, llevan partido llevan tajada de todo el petróleo y de la y de la droga que, se, que que se comercia que se trafica desde desde ese país se llama el Cártel de los Soles y son poderosísimos. Y mientras esta gente apoya al régimen, eh, madre mía, no hay manera de de librarse de Maduro. ¿Verdad, Paco?
3: Eh, Pues sí, y la la cuestión es eh, que en un sistema político donde no hay representación del votante y no hay mecanismos de control por parte de los votantes a sus representantes, eh, el único poder que tiene el ciudadano real es precisamente el de no votar. O sea, por mucho eh, en estos sistemas, en los sistemas de partidos, eh, se nos vende que tenemos que votar, que hay democracia porque podemos votar y que votar significa participar y poder eh, cambiar, que sirve para cambiar las cosas, pero en realidad es todo lo contrario. O sea, el el, el único poder que tiene un ciudadano en un sistema donde no hay representación es amenazar al político con no votarle. Y y no tiene más, no tiene tiene ningún poder el, el... El ciudadano. La única forma que tiene el ciudadano de conseguir que un político, digamos, se atenga a los deseos y a las aspiraciones de la ciudadanía es amenazar con no votarle y y, y hacerlo, o sea, no votarle en las siguientes elecciones. No le queda más. Eh, Luego lo que vemos en Venezuela es que en realidad eh, la abstención por sí sola tampoco tiene un efecto inmediato. Eh, Antonio García Trevijano lo decía también claramente la la abstención, cuando hay un porcentaje tan alto de abstención como ha ocurrido en Venezuela eh, de un 70-80% legalmente el gobierno que se ha elegido eh, va a gobernar tiene la la legalidad pero no tiene la legitimidad eso quiere decir que, que ese gobierno queda muy debilitado Eh, porque es una pequeña parte de la población la que ha legitimizado legitimizado ese régimen pero eso por sí solo no vale si esa esa abstención no va acompañada de una campaña de una eh, manifestación clara de que no hemos votado porque estamos en contra de este régimen y queremos otra cosa eh, eso por sí solo no sirve o sea la abstención hay hay que canalizarla y hay que dirigirla Primero, hacia algo concreto. Eh, Aquí en Temos hicimos un programa muy interesante hace unos años eh, con el título de ¿Qué pasa después de de la abstención o tras la abstención qué? Quiere decir que la abstención por sí sola, ¿quién necesita...? Eh, un cami- que, que la ciudadanía siga un camino concreto, que haya una opción sobre la mesa y que se manifieste claramente de que nos absteremos, estamos en contra de este régimen porque queremos esto otro porque no queremos este régimen de lo contrario, esa extensión queda vacía, queda eh, indeterminada y una extensión indeterminada no va a cumplir el, re- el-, el-, el objetivo de acabar con un régimen como el de Maduro eh, y creo que eso sería válido también para España o cualquier otro país eh, donde, donde se pudiera aplicar. O sea, en, en España, aunque consiguiéramos una abstención, eh, como muchos piden, eh, de, contra el régimen de partidos, eh, por sí sola no serviría, no serviría y al menos de forma inmediata, sí que debilitaría el régimen, de, el, le quitaría legitimidad al régimen. Pero por sí sola no sirve para derrumbarlo. Sobre todo en el caso de de Venezuela, como tú dices, que tienen el apoyo de las fuerzas armadas, del gobierno, tienen tienen la fuerza de las armas también para mantenerse. Algo que que en otros casos podría ser diferente.
0: Claro, la la abstención es es, es una condición necesaria, pero no suficiente para que caiga un régimen. Es necesario más. Lo que es necesario es lo que, lo que decía el maestro Trevijano, que es la hegemonía cultural. Es capitalizar en la sociedad civil una, una alternativa democrática, una alternativa de cambio que impulse hacia una dirección. ¿Verdad, José? Algo, que la gente, algo por lo que la gente luche, concreto, conciso y palpable, tocable, como una ley, como, algo, como un diputado de distrito. Correcto, que esa es precisamente la campaña que hemos estado impulsando desde Demos y que agradecemos
2: mucho a esta casa también, a Radio Ya, por todo el apoyo que nos ha brindado y que, bueno, eh, ha costado conseguir a unos cuantos cientos de españoles que nos apoyen. Estamos a punto de cerrar la campaña, anímense, pero bueno, ¿cuánta gente chatea?, ¿cuánta gente opina en los comentarios de periódicos, radios, programas, etcétera?, ¿cuánta gente entra con un seudónimo a decir eh, cosas serias o no serias?, y que poca gente eh, es capaz de gastarse 30 euros, 40 o 50 euros. Entendemos la situación económica, pero es que luego, eh, como dicen los yanquis, no hay que poner el dinero donde pones tu boca, ¿no? Entonces, eh, esto de poner la boca y luego no poner el dinero, pues no está bien, ¿no? Y bueno, eh, La la verdad es que eh, eh, yo iba a aludir también, lo lo ha hecho Paco, yo creo que que es muy interesante que haya aludido a uno de los los programas seminales del canal Demos, que fue aquel de más allá de la abstención, o los límites de la abstención, que fue precisamente donde trajimos, y utilizo otra palabra que ha mencionado Paco, donde trajimos la necesidad de la fuerza. Es decir, ¿por qué no cae el régimen venezolano tan rápidamente, a pesar de que ya no está legitimado gracias a la abstención? Pues porque siguen ostentando fuerza, es decir, a esa fuerza hay que ponerle otra fuerza. Entonces, en el caso de Paco, nos estaba planteando que salgan a la calle y empiecen a manifestarse diciendo que quieren que caiga el régimen. En nuestro caso, estamos diciendo eso, es que tenemos que conseguir una campaña de diputado de distrito muy potente, muy fuerte, que tenga mucha fuerza, y esa fuerza, llevarla, que se muestre mucho y que en un momento dado logre sacar a la nación española a la calle. Como salió la, España, la nación española espontáneamente hasta que le robaron la cartera los políticos en el último metro de la manifestación, dos veces un millón de personas en, en Cataluña. Que ese fue el momento en el cual se dijo, bueno, mmm, sáquese a Puigdemont por la frontera, búsquesele un trabajo en Bruselas, eh, 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 dejemos que la opción Vox... ¿no? pueda subir y deje de ser una opción minoritaria. Es decir, se, se dejó que la... En fin, se, se dejó que saliera algo de vapor ¿no? de la máquina porque aquello estaba a punto de explotar. ¿no? Y entonces, el día que haya una manifestación o dos manifestaciones seguidas en un mes de un millón de personas gritando diputado de distrito ya, diputado de distrito ya, ese día pues caerá el régimen. Y si eso ha venido antes, eh, eh, digamos, eh, preparado, ¿no? Los cimientos se han preparado, los hemos transformado de que sean pilares de de cemento, como lo tienen ahora atado y bien atado, los transformamos en barro, que es lo que conseguiríamos con un 60, con un 70% de abstención, transformaríamos esos cimientos en barro y ya es que pase la manifestación de un millón de personas y se cae la casa. Eh, y ese, ese, eso es lo que tenemos que hacer. Eh, y poco puedo añadir a lo que han dicho Isabel y Paco, simplemente lo estoy tratando de expresar, abundar con palabras llanas, digamos, para que nuestra audiencia lo pueda lo pueda entender.
0: Claro, porque para para que un régimen ilegítimo caiga eh, es necesario que la gente haga una fuerza, como ha descrito eh, José, una fuerza eh, notoria, una fuerza eh, pacífica, eh, se entienda bien pacífica, en las calles no hace falta romper farolas ni quemar contenedores, esos es de salvajes, eso es de gente que quiere romper eh, el, el modo de vida. Nosotros queremos cambiar las reglas del juego para que sean unas reglas verdaderamente democráticas, unas reglas democráticas en las que podamos elegir nuestro representante, elegir nuestro diputado. ¿Cuál es tu diputado? ¿Tú conoces a tu diputado? Yo tampoco. ¿Por qué? Porque no hay diputados eh, que representan a la nación. Solamente hay empleados del Estado que están ahí eh, de comparsa como una orquesta, tocando la música que les manda el director, el jefe de partido, y ya está. Y si no estuvieran daba igual, y votaran por cuota en una mesa los cuatro jefecillos de partido, por cuota votasen cada ley, y sería lo mismo, y nos ahorraríamos un montón de sueldos, la verdad. Eh, Pues es que la gente tiene que entender que solo actuando cambian las cosas, cambiarán en Venezuela cuando haya esa fuerza, y en España también cambiarán, ¿verdad Isabel?, cuando mostremos esa fuerza.
1: A ver, en, en Venezuela ya ahora es cuando la oposición, estamos hablando de esa fuerza, eh, ya sí está diciendo que no se puede votar porque ese régimen es ilegítimo. Pero, claro, ya hemos visto que la destrucción ya es total, con lo cual eh, ya ni ellos mismos tienen esa fuerza, porque se están primero porque se están yendo todos fuera de, del país. Con lo cual, esa fuerza la han perdido, la han, la han disuelto, porque no querían eh, reconocer, porque lo que esperaban era una reforma, sino cambiar, eh, cambiar a uno por otro. Y aquí, ¿cuál es el problema? Y que eso no la abstención. Eh, claro que sería invalidaría el régimen, aunque ganase, o sea, aunque ganasen, aunque, aunque gobernasen. Pero, ¿cuál es el problema? Y eso no lo decía siempre, siempre el maestro, nos decía que el problema es que no es el engaño, sino es la confusión. Y esa confusión, Vox está colaborando con seguir teniendo a los españoles en Dentro de esa confusión, porque toda esa fuerza, esos cuatro millones de personas que les han votado, si fuese una alternativa, incluso dentro del régimen, pero señalando eh, cuatro reformas import- eh, importantes, eh, aunque fuese dentro del régimen. Pero es que lo que están haciendo, eh, lo de este, este día 6, esta celebración, esta reivindicación, sin eh, poner ninguna crítica, a, a ningún artículo, o sea, lo es, están contribuyendo más a la confusión de los españoles. ¿Qué pasa? Que eh, la sociedad civil así cada vez va perdiendo más fuerza porque al final nos encontramos con una nación que está totalmente destruida, hemos dicho, en todos los niveles, eh, cada vez eh, más disgregada, cada vez con unos problemas ya económicos que no va a haber quien los remonte. Y mientras esta gente lo que está esperando es a que haya unas elecciones, es que es... el, el es, lo mismo, exactamente igual, que, que, hizo, que hizo Ciudadanos y que hicieron todos O sea, que vinieron... Es que además repiten hasta las mismas eh, frases, ¿no? Eh, en Cataluña lo estoy viendo, ahora no es que va a ser el sorpaso de, de, del PP, pero bueno, el sorpaso del PP también fue Ciudadanos el sorpaso de, de, del PP y hemos visto lo que ha pasado. En, hablo de Cataluña. Con lo cual, toda esta fu- ellos están contribuyendo a que el español siga... En, dentro de esa confusión y son o sea, responsables de ello porque no están aprovechando la fuerza de la sociedad civil que en este caso eh, eh, se podría llevar a cabo. Es que no hay ninguna propuesta eh, sobre ley electoral, no hay ninguna propuesta sobre, sí, sobre la educación. Es eh, cuando gobernemos nosotros lo mismo, lo mismo que dice Sánchez cuando está la oposición y lo mismo que dice Casado. Las declaraciones de Maroto del otro día estaban diciendo que están esperando a que caigan y cuando caigan que ya llegan ellos se nos arregla la economía. o sea lo, Con lo cual, eh, Vox, lo que quiero dejar aquí es que está contribuyendo a esa confusión y del engaño se sale, como decía don Antonio, pero de la confusión es mucho más complicado salir y la sociedad española está mm, enboída dentro de esa confusión que no sale, que se creen que votando... Y que venga Vox, pues que nos va que nos va a caer maná del cielo y nos va a caer la solución.
0: Sí, la verdad es que es, es muy triste, es muy triste que se apoye la, eh, la Constitución, que es el origen de todos los males de España. Los males del separatismo, de, de la ruina económica, del mal gobierno, de la corrupción, de todo, están en la Constitución, pero que no es algo nuevo, algo que estemos diciendo ahora como una, no, una novedad. Es algo sabido. Sabido por algunos, incluso cuando, cuando se... Ahora te doy paso, Paco, un segundito. Eh, hasta cuando se votó la Constitución lo sabían. Es que era obvio porque era el resultado cualquiera que lo analizara a fondo eh, y con la capacidad que tenían eh, eh, gente, mentes brillantes como la de Antonio Trevijano, sabían perfectamente que este era el único eh, destino de un régimen de consenso un régimen de reparto, porque se han puesto de acuerdo para repartirse el pastel, repartirse las riquezas de la octava potencia mundial, y se las han repartido todas y la han convertido en la decimoctava, decimosexta, por ahí estaremos disgregados en en separatismos autonómicos, en autonomías que que, que rompen la conciencia nacional o la intentan romper y luego quieren romper la nación físicamente, como pasó con el separatismo. Y es muy triste que Mucha gente que escucha este programa que cree que Vox es la solución no entiende que, de, que si Vox quiere ser la solución tiene que romper con eso tiene que romper con el consenso de la Constitución mientras sea parte del consenso es parte del problema es parte del, del reparto lo que están pues eso a, a, a coger sus carguitos sus paguitas a quedarse con, con su parte del pastel ¿eh? peor es incluso lo del PP que está a heredar, aunque herede una caja vacía, aunque herede la ruina y la miseria, pero con tal de heredar, están tranquilitos, esperando, sin hacer mucho ruido, porque sabe que les toca el turno en el siguiente. Es que eh, no se entiende, Paco, que en este régimen lo que les importa dentro del régimen es a cobrar y se, se reviente y se rompa España por mil, por mil pedazos.
3: Eh, Pues sí, y además los partidos solamente defienden sus propios intereses de partido y no los de sus votantes en realidad pero eh, tenemos que tener en cuenta una cosa que es es clara eh, el el cambio que esperamos y y que queremos eh, no puede venir de un partido Eh, no no voy a decir que sea imposible pero es extremadamente difícil porque un partido, eh, los partidos son estructuras que eh, tal y como los conocemos en España desde luego eh, se, se han construido de arriba a abajo Quiere decir, hay una cúpula del partido que controla y domina el partido. Para ellos, un sistema de diputados de distrito significa perder el control de su partido. Quiere decir que, lo que cada diputado independiente que gane, su, sus, que gane la elección en su distrito eh, no van a poder controlarlo como controlan ahora con el sistema de listas. Eh, ese diputado que gana su distrito, que gana la confianza de sus votantes, no depende del jefe del partido. Es muy difícil que un partido, por sí mismo, apoye ese, el cambio ese que queremos porque simplemente eh, los jefes del partido, que son los que deciden, no están dispuestos a ceder el poder de su partido eh, a, a los diputados de cada distrito y convertirse, pues, en un simple candidato, como pasa en Estados Unidos, algo, algo que es curioso, que, que nunca se menciona en la prensa, pero en, en Estados Unidos, el candidato a presidente que pierde las elecciones se va a su casa. No se convierte en el líder de la oposición y se sienta en un banco en el Congreso, se va a su casa. Y el que no se le elegido se va a su casa. Y, y eso los partidos actuales no lo, no lo, no lo, no lo van a apoyar. Eh, no vamos a poder tener eh, no vamos a conseguir que un partido apoye el cambio que queremos ni siquiera ni siquiera en un partido o se tendría que ser un partido que estuviese fuera del fuera del régimen en el sentido de que no tenga ninguna representación, de que no esté eh, ganando, cobrando dinero del Estado, que no tenga diputados en el momento en que un partido ya se, se institucionaliza en el Estado Eh, reciben dinero Eh, esa estructura se afianza de esa estructura de de arriba a abajo
0: Eh, el cambio eh, para ellos es ya prácticamente imposible Claro Paco, pero es que no podemos esperar que los partidos quieran deseen, dejen de creer dejen de desear, lo que tenemos que que buscar es que la gente la, la ciudadanía luche por su interés y nada le interesa más a la sociedad civil que está representada, porque es que es uno de los grandes avances eh, del mundo moderno, en la representación política. Es que cómo ha cambiado la historia de la humanidad desde que existe la democracia representativa. Madre mía, en 200 años ha avanzado el mundo como no avanzaba nosotros 2.000 años de historia. Es que es tan grande lo que se consigue eh, con la representación y ya con la separación de poderes, ya ni hablamos. Ya eso es el el completo. Pero es que eh, tenemos que buscar que sean los ciudadanos los que luchen y consiguen ganar su representación. ¿Verdad, José?
2: Desde luego, y eso marida con lo que estábamos comentando antes de la campaña de diputado del distrito. Es decir, tantos comentarios, tantos seguidores, tantos seguidores, tantas visitas, y resulta que cuesta juntar a 200 españoles que pongan 50 euros. Es que suena a broma. Es que es una broma y es que hemos puesto ejemplos en este canal de cómo la sociedad civil puede revolverse contra el poder. Pusimos en ejemplos, no sé si lo lo recordáis, el ejemplo de los belgas. En un momento que el gobierno belga declaró España zona roja con la cantidad de intereses turísticos que tienen los belgas en España, pequeños empresarios que tienen un hotel, que tienen un Airbnb, que tienen un restaurante, que tienen un tal, lograron en una semana que más de 20.000 personas se unieran para meterle una demanda penal al gobierno belga. Los belgas, que bueno, es que he puesto un ejemplo extremo, o sea, que no están exactamente eh, conocidos por ser los, los jabatos o los capitanes turnos de Europa, ¿eh? que son gente, en fin, un poco paradita, no vamos a dejarlo ahí. Entonces, que esta gente logre más de 20.000 personas en una semana apuntarse a un grupo de Facebook y decir, dame la cuenta que mando dinero, a por ellos, Y el gobierno belga, después de dos semanas, se acongoja, por no decir otra cosa, y dice, venga, no, España, zona amarillo, verde, rosa, no se sabe, pero vale, no hace falta, podéis viajar para allá, Es decir, eh, pusieron orden. Ahora mismo lo hemos observado, os pongo otro pequeño detalle de sociedad civil, como la sociedad civil, pero le dobla así la bota, el brazo, perdón, a un tío como Rupert Murdoch. La Fox, como habéis escuchado recientemente, esto se ha escuchado, le ha puesto los cuernos a Trump. Es decir, en el momento es tan gordo lo que se está ahora mismo teniendo lugar o lo que, lo que puede llegar a pasar si se demuestra el fraude de las elecciones norteamericanas que ha habido parte del establecimiento republicano, de vamos a decir el, el aparato de Washington pero derechoso y conservador que ha dicho es que si esto se demuestra es tan gordo que cae la República. Y pues bueno, pasamos página, seguimos metiéndole caña a Biden, al Black Lives Matter, a lo que haga falta que el Biden es un loco, que está manejado por locos, que no sé qué lo que queráis pero vamos a pasar página, ¿qué tal? ¿Qué es lo que ha hecho la sociedad civil americana? Le ha puesto los cuernos a la Fox. Y de repente hay tres cadenas que se han incrementado la la audiencia, pero pero, pero, exponencialmente a lo bestia, la que más newsmax. ¿Y qué ha pasado después de dos semanas en cuanto el precio del anuncio en la Fox ha bajado? Porque sabéis que eso va íntimamente correlacionado con con la audiencia que tienes. Oye, el anuncio vale 10 euros... Y si tienes tanto, tanto tienes menos gente, pues 5 euros. Bueno, pues que la Fox ya está cambiando la línea editorial. Al cabo de dos semanas. Entonces, en España es que ni estos sencillos resortes, como montar un grupo de Facebook para decir, te voy a dar una leche que te vas a acordar. Fíjate, ¿eh? Ese pequeño, y poner el dinero. ¿eh? Poner el dinero donde pones la boca. Que el, 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 el que eso pase en un sitio como Bélgica, o que en Estados Unidos le tuerzan, el, es decir, le ganen el pulso a Robert Burdo que es uno de los tíos más ricos del mundo, un gran magnate de la prensa, un tío que se supone que es intocable, eso es sociedad civil en acción. Y es que si a nosotros nos ha costado, teniendo miles y miles y miles de personas que nos escuchan, nos ha costado reunir a unos pocos cientos que pongan dos durillos, pues es que eso es sociedad civil en acción. Y es que en España eh, también tenemos muchos seguidores que son teóricos. Y, Y marido con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Teóricos. Es que aquí... En cuanto se dé la condición A, la B y la C, que consiste en que yo me he leído un libro, me lo sé de memoria, y luego hago una serie de comentarios insultando a la gente en medios de prensa, ¡pam!, de repente aparece la República Constitucional de nuestros sueños. Pues no, es que luego hay que ejercer fuerza y tú como sociedad civil ejerces la fuerza. Por supuesto no votando, pero la ejerces también poniendo pasta, la ejerces jugándote la vida de que te echen del trabajo siendo valiente y diciendo las cosas que piensas con tu nombre y apellidos no firmando como el capitán Trueno sino con tu nombre y apellidos me llamo así, me puedes encontrar así, trabajo aquí Eh, es decir, y muchas más cosas muchas más formas en las que se puede ejercer la fuerza poniendo perras, montando una mesa ciudadana montando una manifestación, dando la cara pero es que la sociedad civil española lo hemos dicho muchas veces aquí es que en cuanto encuentra la excusa para no dar la cara ahí están. Encontraron la excusa de yo soy un machote, pero un machote de pelo en el pecho. Soy Putin montado en elefante. Putin montado en un elefante porque voto a Vox. No, no, no. Es mentira. Lo de Putin es una campaña de imagen. Putin, yo no sé si se ha subido al elefante. El Photoshop hace maravillas, independientemente de que Putin sea un machote o no lo sea. Pero el Photoshop hace maravillas. Y es que en España nos hacen el Photoshop enseguida, ya, yo ya, yo ya me soy un tío de pelo en el pecho, perdonad la broma, el, es un chiste machista de mal gusto, pero soy un tío de, con pelo en el pecho porque voto a voz, ¿no? Ya lo estaba explicando Isabel perfectamente, no te están tomando el pelo de nuevo, ya te estás, ya te estás acomodando, y en fin, os lo dejo ahí para no para no coger más no, el no, paso. No.
0: No, no, la verdad es que has, lo has descrito muy bien. Lo que hace falta es que la sociedad civil se mueva, que la gente pase de esperar que el político le solucione la vida a empezar a juntarse para solucionarlo poco a poco entre todos. Claro que una persona solo no, no lo soluciona, pero si no se mueve y se queda en casa, menos todavía, o se queda detrás de un teclado. Hay que hacer cosas, hay que mover, hay que seguir iniciativas de La sociedad, la sociedad civil tiene que moverse sin que el Estado te, te le dirija hay que dejar de ser marionetas y satélites del Estado ¿eh? ¿verdad Isabel? porque es que eh, vemos que en la sociedad civil hay, hay grupos muy, muy que se mueven bastante como son el grupo de la escuela de, de Gustavo Bueno, donde hay, hay gente como Iván Vélez eh, muy capaz y muy válido eh, pero es que luego eh, aparece el día de la constitución y parece que lo llaman a recitar una misa y va encantado a recitarla ¿la ¿verdad Isabel?
1: Bueno, no solamente, claro, el caso de Vélez, que ya lo hemos dicho aquí, el caso de Germán Terz, que mmm, saben perfectamente, incluso han escrito sobre ello, ¿no? sobre la, la, el, la Constitución, sobre la transición, sobre todos esos años, cómo se fraugó todo. Y aparte, bueno, que han tenido su maestro, que es Gustavo Bueno, que ha analizado eh, también este tema desde la filosofía y... y, y Y y saben cuál es la raíz y cuál es el germen y cuál es el mal. Y saben que es un régimen que fue una reforma del anterior. Por al final eh, pasamos de la ley a la ley y que se hizo una constitución, un poder constituido eh, en el que eh, no participó el el sujeto constituyente. Y eso lo saben. Y sin embargo, claro, eh, cuando te arrimas a un partido... Eh, y personas que además eh, son inteligentes y que y que eh, colab- eh, colaboran ¿no? con, con, eh, con, su, con su conocimiento ¿no? a, 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 la, a la cultura y, y con sus libros y yo soy seguidora de, de, de ellos porque me encanta ¿no? sobre los, los libros que ha escrito y los he leído y le sigo. Y, pero claro, cuando ves esta estos ya que te, estás calentito al, al Al abrigo de un partido, pues la verdad, a mí me ha chocado muchísimo, ya ya lo esperaba, pero o sea, lo esperas, porque si estás en un partido, al final tienes que hacer lo que que hace el partido. Pero ver a buenistas eh, eh, apoyando eh, la Constitución y el orden constitucional, que yo no digo que no. Que no se pueda apoyar, porque yo eh, eh, y cualquiera, ¿no? Hay artículos en la Constitución que podríamos utilizar, no para solucionar eh, el problema que tiene ahora mismo España. ¿no? Tenemos una, eh, el artículo 8 ¿no? que, que podría eh, poner un poco de orden. Y esto no estamos hablando ni de golpes ni de cómo quieren llevarlo siempre, ni de cosas. No, en la constitución hay artículos válidos, es el, el, el sistema legal que tenemos. Y podemos utilizarlo ahora, eh, hacer eh, loas y llamamientos a manifiestos de por el orden constitucional y por la constitución, pues francamente lo que me eh, te lleva es al pesimismo, ¿no? Porque mm, si esa eh, oposición o ese, esa parte eh, crítica de la sociedad española se la está llevando por un camino totalmente equivocado. Se le está llevando por el mismo camino que la, opos- o sea, que la parte contraria de ellos. Es decir, que PSOE, Podemos… O sea, están en el mismo camino. Aunque ellos crean que no, que ellos son la oposición, no, están en el mismo camino. Y esa es la, la pena, que contribuyan, como he dicho antes a tener a la sociedad eh, confundida y, y, y la verdad que es lamentable ¿no? lo, lo, lo poco ese tercio laocrático que bueno eh, que debería de estar ahí eh, eh, ¿no? batallando ¿no? pues eh, pues no el tercio laocrático también eh, está totalmente pasivo y, y cada vez también somos menos. O sea, a mí lo que lo que veo es que cada vez somos menos, eh, como se dice, ¿no? Pues, clamar en el desierto. Pues así, pues así estamos.
0: Sí, es muy triste que, que gente tan válida en otros en otros ámbitos, como filosofía, en historia, eh, con libros fantásticos, luego a la hora de hablar de política, eh, a, a, la, a la partidocracia que tenemos, le llamen democracia eh, realmente existente. ¿Eh? y utilizo el ejemplo de que, que usaba Pedro es que si, si estamos jugando, jugando un partido de fútbol y cogemos ese balón con la mano, no le podemos llamar a eso fútbol realmente existente eso no es fútbol, fútbol es otra cosa luego eso le puedes inventar un nombre, rugby, cualquier cosa pero eso no es fútbol y cambiar y eh, con esto, igual que esta, muchas en muchos temas de política se meten eh, y patinan y realmente eh, aumenta la confusión hacen que que en lugar de luchar todos juntos para conseguir un cambio concreto, se difundan en intereses de partido, en intereses de tal, porque es un error defender a la Constitución para defender a España, para defender a la nación española. Es que eh, como, como los separatistas atacan la Constitución, pero es que la atacan para atacar a la nación española. Pero es que eh, no hay, para defender a la nación española no hace falta Constitución no hace falta esta Constitución hace falta tener claro lo que es España ¿eh? y, y tener claro y defenderla y entender que la Constitución es un apaño que nos ha traído donde estamos, ¿verdad Paco?
3: Eh, pues es mucho peor que eso eh, y, y, lo, y lo, lo explicamos en varias ocasiones a ¿eh? ver la Constitución es eh, en principio no es una Constitución Propiamente dicho. O sea, primero llegaron unos partidos políticos, se hicieron con el poder y una vez en el poder se hacen una constitución para darse el poder a sí mismos. Eso obviamente no es lo que podemos llamar una constitución. No hay cortes constituyentes, no hay ninguna voluntad popular y nada. Eh, Y precisamente por eso no es aceptable. Es una constitución diseñada y hecha. Para que, los, para que los políticos de en el poder puedan hacer lo que les dé la gana. Algo que es totalmente inaceptable en un país civilizado. O sea, que los políticos puedan hacer lo que les dé la gana, sin ningún control. Eso, eh, eh, para un país civilizado, es inaceptable. Nosotros, el, el, el motivo por el que defendemos el diputado de distrito y el sistema al que llamamos democracia formal... Eh, y hablamos de representación y hablamos de separación de poderes el objetivo último es que el poder no pueda hacer lo que le dé la gana, que haya un control, que los ciudadanos no estemos sometidos a la arbitrariedad de lo que decida un político de turno, que decidan que ahora nos encierran en casa, que no nos encierran que nos suben los impuestos, que nos quitan los impuestos que ya que tenemos derecho, que no tenemos derecho, si nos podemos casar con quien quedamos, que nos podemos casar con, con personas de otro sexo o no que lo decidan los políticos de forma arbitraria y nos lo otorguen como si fueran ellos los otorgadores de derechos. Es totalmente inaceptable en un país civilizado. Es, es el sistema del de, de estado de partidos, de la partidocracia, es un sistema propio de un país desarrollado, de una, donde hay una población analfabeta que se, que, se, que se gobierna desde arriba hacia abajo y se dirige desde arriba hacia abajo. Pero en un país civilizado y un país que se quiere considerar avanzado, Es es un sistema totalmente inaceptable.
0: Claro, fue el sistema que que se impuso en Alemania y en Italia, la partidocracia, después del final de la Segunda Guerra Mundial, en países arrasados por la guerra, en países destrozados, que no tenían más que un pasado monstruoso. Pero en España, después de la transición, un país que era la octava potencia mundial, se merecía algo mejor, se merecía una democracia de verdad, con separación de poderes. Es que nos hemos conformado con imitar a los fracasados de Europa, de los que hablaremos ahora, y fracasados políticamente, porque económicamente van bien, eso sin duda. Pero es que, eh, José, España no se tiene que conformar con eh, eh, imitar a Europa. España tiene mucha más historia y, y mucha más dignidad y mucho más que ofrecerle al mundo que los países del norte de Europa. Desde luego, desde luego que sí, tenemos esa
2: comunidad de naciones y tenemos eso que hemos hecho como país durante siglos y siglos, pero bueno, eh, España ahora mismo a lo que juegas a ser, como tú lo has dicho muchas veces Jesús, con acierto, pues el mendigo de Europa, tenemos una sola carta como país y aparte es una carta que si sale ganadora solo va a durar dos o tres años. Es decir, que el el acuerdo de los aplausos, ¿no? Como lo hemos llamado aquí en este canal, el acuerdo de los aplausos, si es que viene, que no está claro todavía, eh, viene a un coste muy alto, que es que en tres años ya este negocio no funciona y tenemos que pasar a otro tipo de negocio como país. ¿Qué negocio será? Nadie lo sabe. Ahora mismo nadie lo sabe. Es decir, ahora mismo la Unión Europea está a la deriva, ahora sí está a la deriva de verdad. Es decir, ahora mismo el hecho de que haya muchos países eh, paganos, que tengan que estar pagando la dolorosa, pues eh, los está cabreando está empezando a hervir aquello está empezando a hervir Dinamarca está empezando a hervir Suecia, Finlandia Austria, Holanda, están todos los países empezando a hervir, el Reino Unido y lo comento porque ya ha hervido aquello suficientemente y ya se ha alargado, están en proceso de largarse pero eh, en el fondo lo que está ocurriendo es que nos damos cuenta que ese Panzer alemán acompañado por un señor muy bien vestido y con olor a perfume que eran los franceses que estaban subidos al Panzer un poquito diciendo, la banderita la llevo yo, yo también doy un poquito de dirección política, pero esa, esa es la figura o la visión que yo tengo, ¿no? Veo un panzer alemán con la Merkel subida y un tío así que huele a colonia sentado arriba y saludando. Ese panzer, digamos, ya no le hace gracia a mucha gente. Es decir, yo me he encontrado una carta del ministro maltés, que es un país así de pequeñito, lo que nos estén siguiendo con cámara, estoy cogiendo dos dedos y poniéndolos juntitos. ¿no? Un país así de pequeñito... Eh, se está atreviendo a poner en una carta que eso de lo que nos dio la doña, lo que nos obligó la dueña del circo y que generó el cabreo en el este de Europa en los países de visegrado y demás de que nos tenían que imponer, aunque no lo hubieras firmado en el tratado, una serie de cuotas de inmigrantes para tu país pues eh, eh, que eso no puede ser así y, mar, y están diciendo pues lo que decían todos los expertos que en el mundo son de inmigración que el modelo australiano era el bueno es crear unos campos de refugiados, a lo mejor financiados por la Unión Europea, y dijimos, tenemos más nivel económico, podemos permitírnoslo pero dejada la gente en las costas marroquíes, argelinas, libias, egipcias, o lo el acuerdo ese que se llegó con Erdogan en su momento, en Turquía, dejada la gente allí, vamos a ir tratando cada caso a caso, para ver si la persona se merece un asilo, o estamos hablando de un refugiado económico, con lo cual tendrá que encajar con la política de, digamos, de refuerzo laboral que tenga cada país, etcétera, es decir, ahora mismo yo un país tan pequeñito como Malta está diciéndolo abiertamente y si Malta se atreve, imagínense ustedes si se van a atrever los suecos o los austriacos o los daneses o los holandeses entonces, en esa revuelta que está ya empezando y que no hay ni un solo geoestratega es que los geoestrategas famosos españoles es que tienen de geoestratega lo que yo tengo de, en fin, de, de, de no sé, de, de protagonista en un ballet, ¿no? ruso es que me ven a mí dando un salto con la pinta que tengo y eso es una risa verme pues es que no hay un geoestratega de los serios que diga que la Unión Europea sigue como está dentro de siete años. La mayor parte que dicen que ni en tres ni en cuatro. Es decir, que se va, ya va a acabar fracturándose ahora con todo esto del paquete de recuperación, el nuevo presupuesto comunitario, etc. ¿no? Evidentemente, lo de los polacos y los húngaros, eh, querido Jesús, que lo hemos comentado muchas veces en, en tu programa, lo de los polacos y los húngaros era... En fin, vamos, voy a decir la expresión coloquial, era un rebote, es decir, estaban diciendo, a ver, nos habéis estado fastidiando con lo de los fondos estructurales porque no nos tragamos lo de los emigrantes, lo de las cuotas de emigrantes, nos los parasteis y ahora la vamos a devolver. ¿Y cómo es la devolvemos? Pues sabiendo que hace falta unanimidad para aprobar el presupuesto comunitario y el paquete de ayudas. Pero eso tenía un recorrido corto porque ellos tienen un incentivo muy grande que ellos quieren cobrar las ayudas. Entonces, habrán negociado... Un pequeño incremento aquí, un pequeño incremento allá de ayudas y, bueno, pues eh, en ese sentido han logrado, han logrado digamos, eh, lo que querían. ¿no? Pero, claro, nos encontramos con una Unión Europea totalmente a la deriva. Está totalmente a la deriva. Eh, ahora mismo pues tendrá muchas reuniones no por Zoom o por Microsoft Team o por GoToMeeting o por el Skype o por lo que sea. Tiene muchas reuniones de consejo, pero está a la deriva. Y lo triste, y, y te devuelvo el balón, eh, Jesús es que España esté jugando a una sola carta, que es la corta de ser el país vasallo que vota lo que diga Alemania, es decir, el otro día Sánchez le ponen un micrófono y dijo a mí me parece muy bien lo que dijo Alemania, pero que lo dijo así, que lo dijo así literalmente, a mí me parece bien en la propuesta alemana, y no hace más que repetir eso porque se juega a una carta, y que España esté humillada de esa forma, humillada de esa forma, A sencillamente aceptar eso, es decir, que ahora mismo diga la Merkel que no haya temporada de invierno y que los españoles pongamos el PCR ahora cuando tendríamos que no poner el PCR, me refiero a los visitantes extranjeros, para intentar levantar un poquito, es decir, que se constipen un montón de Centro Europa para arriba para que venga un montón de gente a decir «necesito vitamina D, pero de la buena, que es la que me puede ofrecer España», Y y que pongamos el PCR para hacer seguidismo de Alemania, es decir, es que somos una mala imitación, una mala imitación de lo que proponen allá arriba, ¿no? Y por eso también, perdonadme que diga una cosa, nos estábamos metiendo con Vox, también aquellos que dicen que viene el bolivarianismo, que viene Venezuela y que viene tal, tenemos un freno. Se ha notado un freno con lo del Consejo General del Poder Judicial y tenemos otro freno, que es que mamá, mamá Merkel, la que vive en Berlín, Puede dejar de darnos el dinero, y ese es un miedo atroz que tiene Sánchez cada mañana cuando se levanta y cada noche cuando se acuesta. Él ve la cara de la Merkel, debe tener ahí un, moni- un papelito allí con la cara imprimida de la Merkel, allí con lo que de la cama, y primero mira a su señor y le da las buenas noches, y luego le da un besito a la estampita de la Merkel, porque es que si no, no puede seguir. No, es que el tío no lo. Yo no podría dormir. Entonces, en eso es en lo que estamos. Entonces, bueno, pues sí es triste, que voy a decirlo, hemos comentado tantas veces.
0: Sí, eso es lo que le quita el sueño de verdad a Pedro Sánchez y no tener, y no tener en, la, en la Moncloa o en el Consejo de Ministros a esta iglesias, ¿no? Pero fíjate que yo empecé, ahora de paso, Isabel, pero yo empecé, eh, te pregunté sobre el, el, la sumisión de España política. Eh, de de la transición para acá a Alemania y hemos acabado en la sumisión actual económica y política de España a Alemania. Es que es lo mismo y eso es la Constitución Española, que es una copia de la Constitución Alemana con artículos tan calcados, alemana e italiana, con artículos, decía, tan calcados como el 155 que nos explicaba Antonio García Trevijano que es que se habían olvidado de poner la segunda parte. ¿Quién tenía que aplicar eh, eh, dar órdenes a la administración local que estuviera en rebeldía es que es una mala copia y España han imitado a un modelo que es totalmente ajeno a nuestra a nuestro carácter latino y nuestra historia eh, por quedar bien con Europa y ni quedamos bien con Europa eh, ni, ni nos va bien y todo es un desastre hay que darse cuenta del origen de nuestros males que se, que se, que se traduce en una constitución pero que viene más allá, viene de seguidismo a Europa, seguidismo a otro, imitar, querer que nos acepten los europeos, querer que nos nos perdonen la vida, cuando España no tiene nada que pedirle a Europa, España tiene que ir a Europa a a mostrar cómo se puede conseguir eh, la, la, la libertad colectiva y la democracia, ¿verdad Isabel?,
1: una cosa a lo que estaba diciendo, que a lo mejor José tiene más eh, bueno tiene más datos, porque ha aparecido en las noticias pues, sobre el tema de, de Hungría y Polonia, que ya están a punto de, de firmar el, el acuerdo, pero eh, sin embargo, en el tema de la inmigración, eh, Hungría y Polonia, ahí eh, es uno de, o sea, no van a entrar por el aro y la Unión Europea parece ser que, que lo va a respetar. O sea eh, que es un punto, yo no sé si luego, porque claro, esto apare- son noticias que han aparecido, bueno, que llevan unas horas, pero para que veamos cómo los países no, no se amilanan y, no, y se enfrentan, y lo que estamos diciendo es a sumisión y, eh, que tenemos nosotros, y lo estamos viendo eh, las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez, lo podemos ver también con la ministra eh, Laya respecto a lo que está pasando con Marruecos, en el caso cuando te dicen, Marruecos sabe muy bien lo que pensamos y, y, y qué pensamos, ¿no?, <risa> pues esto es lo mismo ellos siempre se arrogan a lo que diga el país están tranquilitos no vaya a ser que, que no les den o les metan por unos que les metan más inmigrantes o les cojan un cachito de más de, de agua o eh, Europa que le dé más dinero y, y así estamos eh, siempre en esta sumisión cuando somos, eh, no somos no somos Estados Unidos pero España eh, tienes una nación con la fuerza suficiente para estar en otro en otro lugar. Y ya no creo que estemos, como habéis dicho, en el lugar, de, eh, en el decimoquinto quinto, decimos esto. Es que el otro día, no sé si fue la, OCD- la OCDE, que está, eh, estamos en el 50. Nuestra economía está ahora mismo en el 50 junto con Argentina. O sea, nos pasan países México, Brasil, nos pasan muchísimos países por delante. O sea, estamos muchísimo peor.
0: No, es que está claro que es que España es un país con capacidad para poner firme a Marruecos, que es un paísito pequeño, un país muy corrupto. España tiene capacidad de hacerse respetar, pero en lugar de elegir hacerse respetar, elige quedar bien, quedar bien con Francia, que Francia tiene muchos intereses en Marruecos, pues a Marruecos hay que darle lo que pidan, porque si no, porque si no nos, nos invaden con inmigrantes, lo que es falso, porque a estos países del este de Europa no les invaden, porque poniéndose firmes... Y haciéndose respetar, te respetan. Ahora, si vas a quedar bien, pues claro que te pasan por encima y se ríen de ti y te humillan, por supuesto, porque no son tontos y están luchando por poder. Pero pero, eh, no nos engañemos con el tema de la inmigración. Esto no fue una guerra que pasó un día o un país que se hundió. No, no. Sabemos perfectamente, porque lo hemos comentado aquí muchas veces, que esto es uno de los puntos de la Agenda 2030 de la ONU, que es colocar en Europa y en Estados Unidos mil millones de mil millones de inmigrantes 500 le tocan a Europa, ¿no? Entonces como nos tocan 500, pues hay que inventar ca- eh, eh, emergencias catástrofes, pues si hace mucho calor en verano, pues por el- la ola de calor vienen muchos, o eh, frío lo mismo, hay que inventar eh, situaciones para que eh, se lleve a cabo lo que el plan que es colocar en Europa millones y millones de, de, puebl- de gente de otros países está pasando en Canarias, ¿verdad Paco? Y esa gente de Canarias los han, han llevado, los han metido en un avión, sin PCR ni nada, los han llevado para Málaga y les han dicho hala chicos, ahí, ahí os quedáis, buscaros la vida, ¿verdad, Paco?
3: Bueno, el tema de la, de la de la inmigración es un tema bastante complejo, igual que el de, de la Unión Europea, que en el que eh, merece, merece la pena que hagamos un programa, porque sería demasiado extenso y largo de explicar en pocos minutos de, de que la, la Unión Europea dirigida por Alemania no va a ninguna parte. Y hay, hay motivos para explicarlo, igual que hablamos hace poco de China y por qué China tampoco va a convertirse en esa gran potencia que están diciendo. La Unión Europea dirigida por Alemania tampoco lleva, tampoco lleva ese camino. en El caso de la inmigración es un tema muy complejo. Eh, en primer lugar, porque la inmigración no soluciona el problema que tienen en los países de origen. O sea, por muchos inmigrantes que, que podamos admitir, eh, no va a solucionar el problema de esos países, no va a solucionar el problema en los países a los que llegan los inmigrantes y, y al final lo que genera es un, es un conflicto mayor. Eh, no es el, La verdad es que no es el camino, eh, como algunos dicen, de abrir las fronteras. ...de dejar que vengan los inmigrantes... eh, ...no solucionan... ...no solucionan ni sus problemas... ...ni los nuestros... Y eso se está viendo en otros países europeos donde ha habido gran cantidad de inmigración en los años anteriores y se ven las consecuencias de que la inmigración no, no ha solucionado, sino que ha creado nuevos problemas en esos países y, por supuesto, en los países
0: de origen de esas personas pues tampoco ha cambiado nada. Y eh, que, sí, Paco, y el que tenga duda, que se dé una vuelta por barrios como Molenbeek, Por barrios como eh, el sur de Londres o el norte de París, donde la la multiculturalidad ha eh, ha producido unos unos resultados obvios y evidentes. Además, aunque aunque se quiera negar, están ahí. Eh, Es un tema del que necesitamos hacer un programa, eh, Paco. Ojalá podamos contar contigo, porque nuestro tiempo hoy se nos acaba por aquí. Eh, El programa ha estado. eh, Hemos tratado temas muy interesantes. Espero que a la audiencia les haya gustado. Quería agradecerte, Isabel, eh, por haber estado aquí y haberlo hecho posible una vez más.
1: Gracias a vosotros y recordar a todos diputados de distrito que seguimos en la campaña. y bueno Gracias a vosotros y a César, que nunca le digo nada. Gracias por estar ahí grabando.
0: Así es, César. Gracias por estar ahí una semana más. José, un gusto tenerte de vuelta en el programa. Un placer, y le envío un mensaje a toda
2: nuestra audiencia, si alguno nos puede escribir si alguna vez ha acudido o le ha mandado una declaración a Hacienda sin requerimiento previo, porque el rey emérito parece ser que lo ha hecho por por voluntad propia, entonces si alguno de nuestros seguidores alguna vez le han pagado una multa a Hacienda, pero pero voluntariamente, o sea que te nace, que tú mandas una carta y dices, mire... Le he tomado yo el pelo en esto, en esto, he calculado, me ha añadido la sanción y le debo 678.000 euros. Pues si a alguno de nuestros seguidores le ha pasado eso, por favor, que nos mande honesto porque queremos conocer cómo funciona. En fin, que yo ahí confieso mi, mi ignorancia. Un, un placer, Jesús, para cuando
0: quieras. Pues sí, ojalá tratemos este tema del rey porque es, hay más, hay mucho más de lo que los medios de comunicación nos muestran de esta huida de este este exilio voluntario del rey después de tantos años de robos y de de gobierno gracias Paco por haber estado ahí una vez más ojalá te tengamos más a menudo en el programa
3: pues igualmente eh, espero tener la oportunidad de poder participar también más a menudo porque normalmente por cuestiones laborales me resulta complicado pero estoy encantado de
0: poder participar siempre que es posible pues estaremos encantados pues gracias a a la audiencia por haber estado ahí una vez más esperamos vuestros comentarios vuestras sugerencias dejárnoslo en la parte de comentarios gracias por haber estado ahí una vez más y nos vemos la próxima semana hasta entonces un saludo para todos
1: aquí finaliza Demos Caña síguenos en nuestras redes sociales en Youtube Demos Televisión en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba Demos-Libertad. Asociate a Demos. Más información
0: en www.demoslibertad.com.